0: Esta é A Boina Curiosidades, História, Entretenimento e Opinião Muito além de uma simples notícia
1: Aqui é o Rundfunk Oeste Rundfunk com seu programa
0: de TV. Obrigado! Muito obrigado por tudo, por o Oeste Rádio... Eu não sou bom de falar alemão. Gostou do sinalzinho? É porque eu já estamos um atrasados passando da Mirada da noite gravando isso aqui. Então quer dizer que somos bem atrasados com o pedalce. Bora para a vinheta! Raining and Marble Fórmula 1 e afins sem frescura. life
1: pessoal, beleza?
0: Saudações a todos e à vontade. André Bonomínia Boina mais uma vez aqui para o Granny and Marbles. Meu Deus, quase uma semana depois da corrida, <risos> chega a ser vergonhoso. Mas creio que o pessoal aí é do outro lado da podosfera que eu conseguir entender que a nossa realidade aqui desse lado às vezes não é muito fácil, né? Correria, é, alguns momentos a gente tá meio mal, meio triste, alguns problemas, né? Algumas, alguns compromissos fora... Então, nós estamos aqui, pura e simplesmente, para fazer o podcast nascer, para a gente não perder o fio da meada da Fórmula 1. E é por isso que estamos aqui, essa noite, mais do que nunca, para falar de mais uma etapa do Mundial 2021 da Fórmula 1, que sempre nos chama a atenção e nos fascina os olhos, trazendo aí o nosso querido gaúcho, herdeiro do Leonel Federich, Betão Taborda, Mirth com suas histórias, e um grande convidado hoje no espaço dos convidados aqui do Granny Marbles, Daqui a pouco eu vou apresentar ele melhor. Vocês vão gostar de conhecer ele. Ele veio lá da Terra do Guri. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Para gente não perder o tempo do atraso, antes de mais nada, lembrando a você: siga a Boina nas redes sociais. Facebook.com/blogaboina a blogaboina no Instagram. Seja muito bem-vindo. Essa é a Boina Curiosidades, História, Entretenimento, Opinião e Poesia. Muito além de uma simples notícia. E nós estamos aqui com o barulho de carro lá fora, né? Passando da hora, mas sem mais deixar passar. Falarmos sobre o GP da Áustria. Ainda é tempo da gente falar sobre essa corrida, ainda aconteceu de tudo. Ficamos putos, ficamos revoltados. Gritamos a fé da televisão contra o inglês. Detalhe: gritamos contra o inglês. Teve um inglês que brilhou, teve um inglês que se apagou. E o autódromo todo cantando: Max, 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 Super Max, Max, Max! Ele vou botar essa música no final desse podcast. Só me, só me falta essa agora. Até porque o homem tá ganhando tudo? Pois é, né? Max Verstappen não se para mais. Foi mais uma vitória, mais uma demonstração de competência do holandês e da Red Bull na pista de casa. Duas corridas, duas vitórias. Fizeram o serviço como o seu Helmut Marko queria, como a cúpula da Red Bull queria dentro da sua própria casa. Mas sobre esses detalhes vou falar daqui a pouco, porque também o Betão vai trazer um detalhe especial sobre o outro inglês que foi marca dessa prova. Aliás, foi o inglês que fez nos gastar todos os nossos comprimidos de calmante, porque, meu Deus, será que estão querendo matar o esporte? Bom, deixa pra lá, né? Vamos começar a falar do grande prêmio da Áustria, você tá ouvindo aí no fundo a marcha de Rodetsky, que talvez defina essa corrida, um misto de guerra, de raiva e de exaltação. Até porque, mama mia, né? Não é todo dia que o piloto faz um grande chelém. Você não sabe o que é grande chelém? Eu explico daqui a pouco, vamos lá. Então é isso. Se a Holanda não vai bem na Eurocopa, os laranjas transformam as arquibancadas, o Red Bull Ring em, em arquibancadas, os estádios de Amsterdã, de Maastricht, de Haia, onde quer que o PSV, ou Ajax, joguem. Lá estão os torcedores holandeses malucos, literalmente. Agora eles têm um outro campo. Imagina, não, e assim ó, imagina se os estádios. Se a pista. Da Áustria já teve colorido como teve agora Imagina Quando a gente chegar Deixa até eu pegar a data aqui Lá no dia 5 de setembro Se ninguém cancelar essa prova No GP da Holanda em Zandvoort Escreve o que eu tô falando Aquilo ali vai ser que nem voltar. Cruyff e Van Basten no mesmo lugar E o Bergkamp e o Sidorf também Junto para fazer né, o panteão Dos heróis holandeses Pois é Max Verstappen imparável, Red Bull literalmente dominando a parada. Né? Mais uma corrida, mais uma vitória e essa tem um gosto especial para o Max Verstappen. Ele fez o que se chama o Grande né É um título, vamos dizer, honorífico no automobilismo, que significa que você fez a pole position, marcou a melhor volta e venceu a prova liderando de ponta a ponta, a famosa corrida perfeita. Não se deve confundir o Grande Schellen com o hat-trick, que a gente fala, o piloto fez a pole, a melhor volta e venceu a prova, mas ele perdeu a liderança nesse meio tempo, então esse é o hat-trick, o Grand Schellen não, é você fazer a pole, marcar a melhor volta e ganhar de ponta a ponta, Max Ersappen conseguiu fazer isso, uma corrida brilhante, calma, tranquila, comedida, a estratégia da Red Bull funcionou muito bem, ele ainda teve tempo de parar mais uma vez, para você ver com a dominância do holandês na pista, foi tamanho, ele teve tempo de parar mais uma vez para tocar um pneu que tava furado. Por incrível que pareça, uma vitória tranquila que mostra o bom momento da Red Bull. A Red Bull volta a viver os bons tempos de Sebastian Vettel. Tem um carro superior. A Honda, que agora tá querendo sair da brincadeira, tá vendo aí o seu motor encaixar a vitória atrás de vitória. Ela não conseguiu uma série dessas de vitórias desde os tempos de Ayrton Senna. Não é brincadeira, não. Desde o tempo do Enerto, do chefe. A Honda não conseguiu uma proeza dessa. Né? E a gente que falava lá no tempo do Rubinho... Lá no tempo do Jason Button... Meu, que motorzinho difícil... Pior que cortador de grama... Aquela coisa toda... Hoje a gente tem que reverenciar que os japoneses... É aquela coisa que o Fernando Bonucci falava... São muitos que trabalham com paciência... E quando eles trabalham, tudo funciona... Tá aí, né? Baixou o espírito do Osamu Goto... E esses carrinhos austríacos estão andando mais do que nunca... Max Verstappen, o primeiro... Quem não teve muita sorte foi o Pérez... Que se envolveu numa das... Em algumas carambolas nessa prova ele foi tanto vítima como é, criminoso nessa corrida e pior que criminoso foi duas vezes até com reincidência mas esse detalhe do Pérez eu vou deixar para o Betão falar daqui a pouco porque ele tá, eu, eu, eu fui conversar com ele antes ele tá intratável o Betão ele tá intratável estava em banheiro pinhal quando gravou o áudio dele já faz algumas semanas também como eu falei esse podcast está sendo atrasado, é, editado com um pouco de atraso mas, meu Deus, não toquem no gaúcho Porque o homem está intratável Com essa situação Mas daqui a pouco ele fala disso Enfim, o homem Red Bull é isso Max Verstappen domina Quero ver o que, que vai ser dessa equipe austríaca Quando chegar na Inglaterra O torcedor britânico Já puto da cara de ter perdido a Eurocopa Para a Itália Imagina só a alegria dele Se eles o Hamilton perdeu uma corrida para o Verstappen em casa A turma tá que tá Mas a Red Bull não está muito afim de largar esse posto não Bom, Mercedes. Mercedes é um caso à parte. Mercedes já disse que abandonou o campeonato, que está pensando no campeonato do ano que vem, só que Toto Wolff, para não perder a esportiva, sequentemente vai dizer, não, nós não entregamos ainda, a luta existe, nós vamos continuar brigando. Só que é fato, a Mercedes tem um adversário à altura. Finalmente, depois de muito tempo. E há muitos de não vir um campeonato assim, tão bom, tão disputado, e com uma briga tão intensa entre dois pilotos, de equipes diferentes, não é todas a mesma equipe, como foi o Hamilton Rosberg em 2016. Nesse caso, estamos falando de Hamilton e Verstappen. E o Hamilton não teve uma corrida das melhores. Penou, não correu bem, largou ainda na segunda fila, coisa que ele não fazia há muito tempo. Terminou em quarto com problemas no carro. Né? Teve a sorte na Mercedes ter o Bottas em segundo numa corrida daqueles brigarecos dele. Poderia ter terminado em terceiro Bottas. Não fosse. Mas já falei que o Betão vai falar sobre isso. Eu vou só dar uma paga do Norris, porque o Norris merece todas as palmas possíveis. Mas calma lá, não vamos, não vamos empolgar o Norinha ainda não. Mas a Mercedes é isso. A Mercedes sabe que está perdida. A Mercedes sabe que tem um rival à altura. Não quer entregar a briga de jeito maneiro. Tem um outro campeonato ano que vem. Pode ser que venha melhor, mais dominante, mais forte ainda do que está nesse ano. Mas é fato consumado que a Mercedes terá muitas dificuldades nas próximas provas para tentar vencer o poderio da Red Bull e desse projeto inovador. Muita gente da Mercedes saiu e foi para a Red Bull. Muita gente já está ajudando nesse carro para levar o Verstappen ao título. A briga é intensa. Vai ser até o final do ano. Né? Resta saber até quando o Hamilton vai continuar segurando a marimba. Ele não é o líder do campeonato. Vale dizer isso. Ele está numa uma posição desconfortável para um cara com sete títulos mundiais. Então... É hora do inglês começar só um pouco a camisa e pensar no que vai ser o seu campeonato agora, porque ainda vem Grã-Bretanha, vem Hungria, depois da Hungria vão ser um belo de um hiato até o dia 29 de agosto para o GP da Bélgica. Tem ainda o GP da casa do Max Verstappen e lá o Hamilton vai, olha, vai tomar até laranjada na cabeça, provavelmente, porque vai estar tá correndo em território hostil lá na Holanda e provavelmente todo holandês vai fazer uma força tremenda. E isso dependendo do que acontecer antes, no GP na Inglaterra, lá em Silverstone, mas tudo ainda são coisas que nós veremos ainda também durante essa semana, Muito, muita água vai rolar embaixo da ponte, o campeonato não está definido ainda, mas a verdade é que a Mercedes, se ela diz que não entregou a luta, então faça valer o fato de ser uma das grandes equipes do Mundial. Agora, o que é a McLaren? Não, o que é a natureza? O que é Lando Norris? Esse garoto é capaz de fazer um grande amigo meu chamado Guilherme Poerari de Jesus verter lágrimas. Eu, eu conheço ele. O Guilherme é um dos maiores torcedores da McLaren que eu conheço. O cara é fanático pela McLaren. Ele é fã incondicional da casa de Woking. Pra você tem uma ideia, ele tem um capacete que ele usa para correr de kart. Ele tem um capacete que mescla as, os, as pinturas do Senna e do Hackney, né? Que para ele são os dois grandes ícones da McLaren isso sem deixar de reverenciar outros como Emerson, é, como James Hunt e tantos outros. Mas a McLaren nos faz pensar que é possível ter uma terceira força ou até mesmo uma quarta se a Ferrari tiver aí rodando redondo para as próximas corridas. E o que não falta é força para a Ferrari daqui a pouco eu vou dar um toque nela também. Lando Norris meteu o carro na segunda na, na segunda posição na primeira fila. Foi lindo de ver a McLaren largando nessa posição. Podia ter liderado a primeira volta. Brigou dente a dente com o Pérez. E foi vítima da canetada do seu Derek Warwick. Mas eu, como eu falei, vou deixar. Eu estou aqui criando expectativa. Porque o Gaúcho está me olhando com aquela cara enfesada. Ele está tão nervoso que ele já apertou o Shima. O, o mate começou a sair para cima. Vocês veem como nervoso, o Gaúcho está nervoso. Mas assim, ó. Seu Lando Norris, não é à toa que a McLaren investe em piloto desde a base e quando colhe o resultado lá na frente acerta de certa maneira. E o Norris ele já é um tanto otimista até demais, quem sabe. Já estão falando que a McLaren tem carro cacifo para brigar com a Mercedes. Não à toa durante a prova, o Norris não quis saber de facilitar para o Hamilton. Enquanto ele pôde, ele segurou e segurou bonito o Hamilton. Teve muita competência o Norris para fazer de uma punição de 5 segundos, um terceiro lugar ainda para sair no lucro, que poderia ter sido um segundo, poderia talvez até na pior das hipóteses brigar pela vitória, dependendo da pressão que exercesse. Eu não estou duvidando, e pode ser que a gente seja surpreendido em qualquer momento dessa temporada, mas eu certamente ouvi algumas pessoas dizer, é a McLaren vai ser difícil vencer, só se alguma coisa grande acontecer, será? A Claren não um brinca de serviço. Depois dos tempos frios e de Ron Dennis, esses tempos que o Zac Brown estão sendo muito bons para a casa de walking Pintou-se de laranja, adotou uma postura mais jovial e resolveu encarar as suas dificuldades anos anteriores com um sorriso na cara e com confiança de que ia chegar lá na frente. Não é à toa que essa equipe trabalha a sério. O único ponto de estouro dessa história é o garoto mil, mil dentes, Daniel Ricardo, que poderia estar tá muito melhor do que um sétimo lugar de Ricardo ainda precisa aprender muito como dirigir esse carro. Já tem feito umas proezazinhas aqui e ali, mas dói o coração ver o Ricardo ainda se batendo um pouco, demorando para pegar o feeling do carro, o feeling da equipe e sendo batido pelo Lando Norris. Eu ainda vejo o Ricardo como um piloto de grandes coisas na Fórmula 1. Não me conformo de ver o australiano remando, remando, remando e não patinando. Tomara que a McLaren melhore ao ponto de dar dois carros de condição até para o Ricardo também aprontar das suas. Não duvido não. Outras amenidades pra gente encerrar, né? Como eu falei, Ferrari. Ferrari sendo Ferrari, sem sombra de dúvida, né? Com um carro que não tem nenhum ritmo para acompanhar os ponteiros, mas que entrega bons resultados. Leclerc foi vítima do Pérez por duas vezes, mas daqui a pouco o Betão vai falar disso. Ele já me olhou com aquela cara atravessada. gremista quando, quando tá brabo, é bom não falar que o Renato Gaúcho vestiu camisa do Inter, que ele já sobe o sangue. E olha que sangue é vermelho. <risos> e o carro da Ferrari também. Isso, o Ferrarista, o, o torcedor do Grêmio vai ter que engolir, <risos> mas os nobres fora, Carlos Sainz entregou um bom resultado, não largou bem, chegou em quinto, louvável, quinto lugar para o Sainz, e o Leclerc, mesmo depois de todas as divididas, chegou na oitava posição e muito bem, e para fechar, ô oh, Russell, quando vai ser esse teu primeiro ponto? Cortou o coração, mas assim, bonita foi a briga, o Russell quis, porque quis segurar esse ponto pra Williams, ele quer dar esse ponto pra Williams, e a Williams evolui a olhos vistos a gente briga por aqui fala ah, mas a Williams tem que largar um pouco de ser conservadora demais, de não se arriscar, de ficar sempre na bolha esperando a condição favorável mas o Russell é o garoto fora da curva, e o lugar dele não é mais aí, ele vai para um outro lugar, isso é dito e feito, e a Williams segue evoluindo, aos pouquinhos ela vai reconstruindo sua fama, vai botando seus tijolinhos de volta no lugar, e como é bom e agradável ver a Williams nesse ponto, nesse status de brigar por ponto com condição de fazer mais, claro, falta muito o próprio Joseph Capito o próprio Joseph Caputo, Capito, Caputo, sei lá o nome dele, o Josca, eu sempre esqueço cara, o nome dele, a espécie é Jos Capito o nome bonito, Jose Capito. Agora assim, ainda bem que tem um computador aqui na frente que a gente grava. Né? <risos> o Jose Capito, que é o gerente de automobilismo da Williams, é o diretor executivo da Williams, né? Ele mesmo disse, olha, fiquei feliz quando os caras disseram que não gostaram do 11 º lugar do Russell. É porque a Williams tem sangue para buscar algo além do que o décimo lugar. então começando só. Né? Pode ser que não seja com o Russell, mas o Russell quer dar essa glória para eles chegar no décimo lugar e dizer, senhor, esse é para vocês que acreditaram em mim mesmo nos momentos mais difíceis a gente não desistiu, é isso aí pois bem senhoras e senhores, agora é, de, agora é hora de acabar com esse drama, vou chamar então o herdeiro de Leonel Frederico o grandioso Roberto Taborda que está nervoso, está pé da vida, está comendo mate em vez de tomar o um mate ele, está, olha, ele, ele, ele não precisa nem de, 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 de brasa para fazer churrasco. Ele só olha para a carne e ela já fica ao ponto menos. E ele vem aí com as bombas, principalmente desse senhor inglês. Que nós todos conhecemos ele muito bem. O irmão do saudoso Paul. Que já foi companheiro de... Já foi companheiro de quem? Que já foi companheiro, meu Deus, tanta gente. Começou na Fórmula 1 lá em 1981, naquela cadeira elétrica da Toleman. Uh, quis se aparecer, muita gente disse que era, pro outro, era mais rápido que o Mansell. Foi vetado na Lotus, correu com cadeira elétrica da Braban, né arrumou briga com Ed Sheaver né, e ainda quer se julgar de Santinha quando aplica as suas canetadas na forma. Foi uma situação de chaminosa, então eu, eu sei que não, é pra, não tem esse histórico. eu também fiquei puto com ele, com as presepadas que ele aprontou e isso só diga uma coisa: mancha o esporte. Acaba com o esporte, essa coisa de limite de pista, toquinho, toquinho, já queda 5 segundos de punição. Primeiro, vamos parar com mimimi, tá? Briga assim a gente decide na pista, no pau. Se a coisa é flagrante, aí pune. Se ela não é flagrante, você é briga ali no, no tete a tete, pergunta lá na Indy se eles não. Se eles fazem é, muita, muito olho gordo assim, não. Lá pegou o pau, o pau comeu e não deu, chega! Se resolve na pista, se for dar uma pancada ali depois que se der lá no meio dos boxes. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar. Quem vai falar isso é o Roberto da tá borda. Que agora tem a palavra aqui no Green Marbles. Por favor, Betão, destile o. Como diria Nelson Rubens, né? Vai lá e destile o seu veneno.
2: Fala vale, meus amigos, do Marble Corridas Clássicas, Roberto Abordo Gaúcho chega para vocês para mais uma edição desse podcast que cada vez mais está crescendo e aparecendo dentro do cenário automobilístico brasileiro. Você que acompanha a gente, lembre-se sempre, Portal A Boina no Facebook, Portal A Boina no Instagram, onde a gente vai estar sempre publicando nossos podcasts, nossas colunas, nossas informações, nossos Grêmio Marbles Corridas Clássicas, a gente vai estar sempre ali, o grupo... A boina, os pacotes Greener Marbles vão estar ali colocados para você olhar, observar, acompanhar, aplaudir, tudo o que você precisar fazer. Falando nisso, o Greener Marbles Corridas Clássicas logo, logo estará voltando com uma prova bacana para vocês e da história do automobilismo mundial. Mas eu estou falando hoje, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, eu estou em Balneário Pinhal, deve estar aí uns 12, 13 graus, o ventinho agradável para o gaúcho, tá bom, para mim tá bom. Tá, não sei para vocês que estão ouvindo agora aí, mas olha só, grande prêmio da Áustria. Hoje é grande prêmio da Áustria, né? A gente teve a mais uma vitória de Max Verstappen, mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória da Honda em casa, festa holandesa, bastante fumaça laranja para tudo quanto foi lado. Uma corrida... Tranquila, Eu diria que foi uma corrida que tecnicamente representou muito do que a Fórmula 1 tem hoje na sua categoria. A Red Bull tem o melhor carro, Max Verstappen está no fino da sua pilotagem. É o melhor piloto hoje? Ainda não sei, mas ele está no fino da pilotagem, isso é fato. Então tecnicamente hoje a Fórmula 1, digamos assim, se você olhar um resumo da prova, se você assistiu a prova, ou se você vai assistir a prova depois desse podcast, essa é a atual condição técnica da Fórmula 1. Só que hoje... Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. O Roberto Gaúcho tá furioso. O Roberto hoje tá da vida. Dona Fia, comissário de prova, meus amigos, ajudem a ajudar vocês. Essa é uma frase de um filme famoso, né? Mas a verdade é essa. Me ajuda a te ajudar. Meu Deus do céu, o que, que vocês fizeram hoje? Derek Warwick. Pra quem conhece o seu Derek Warwick... Quem é lá oitentista, como eu sou, como o André acompanhou, como o Milton acompanhou, como os nossos convidados acompanharam, como muitos de vocês que estão vindo agora acompanharam. Para quem é oitentista, o Derek Warwick foi um piloto mediano da Fórmula 1, em inglês, né? Então o inglês sempre tem aquela situação de ser é, é, é um queridinho da categoria. Talvez seja mais conhecido aqui no Brasil, principalmente pelo fato da questão em 1986 de ter sido barrado por Ayrton Senna para entrar na Lotus. Na época, olha até os passarinhos estão dando risada, porque se criou uma 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 imagem do Derek Warwick de um grande piloto que foi injustiçado, que acabou conseguindo vaga na categoria apenas depois do desaparecimento do LD Angeles, que acabou falecendo com o acidente lá de, de Brabham, é, no Brabham BMW lá em Porricar. Mas cara, o que, que o Derek Warwick fez hoje? Vamos ser sincero, o que, que o Derek Warwick fez hoje? Foi patético o que aconteceu hoje. Foi a nível Emanuele Pirro no Canadá com, com o Sebastian Vettel. Foi patético o que aconteceu hoje nas relações dos comissários de prova com os pilotos na pista. Vamos lá. Lando Norris e Sérgio Pérez na segunda relargada, na é verdade, né? Na primeira largada o seu Esteban Ocon acabou ficando, teve uma quebra de, de suspensão e teve uma relargada movimentada, limpa, justa. Ah, o Pérez foi para fora da pista. A gente olhou, eu olhei o replay duas, três, quatro vezes Não vi o Pérez fazendo absolutamente nada O que eu vi foi um piloto tentando ser arrojado e passar por fora Que é o caso do Pérez E aqui vamos deixar bem claro uma coisa O Pérez não foi culpado por isso Eu não estou culpando nem Norris nem Pérez O que o Pérez fez foi ser um piloto de Fórmula 1 Vamos lembrar uma frase do Ayrton Senna? Eu não costumo trazer muito aí as frases do chefe aqui, porque a gente sabe da polêmica que dá. Mas é aquela história, se tu vê um espaço, tu vai querer passar. Você é um piloto de corrida. O que o Pérez fez foi tentar arrumar um espaço para passar o Norris. E o que o Norris fez foi tentar fazer com que aquele espaço não existisse para o Pérez. Não houve toque. O Norris não virou a roda em direção ao Pérez de uma maneira que ele tivesse que ser afastado da pista. Ou seja... Lance de corrida, e eu que sou um defensor da Brita fora do, do traçado, cara, normal, tu forçou, não conseguiu, foi punido, foi para a Brita, volta, acabou, o que, que a Dona Fia faz? Numa corrida em que Lando Norris fez um brilhante segundo lugar no grid, perdeu a pole por um detalhezinho na volta de classificação no sábado, o que, que o Norris me faz? Cinco segundos de punição, pra quê? Pra quê? Só que eu, pelo outro lado, o que, que me acontece? Voltas depois, o Sérgio Pérez me faz a mesma coisa com o Leclerc. E aí entra a saia justa. Meus amigos, lance de corrida, lance de corrida. O que, que aconteceu? O Pérez jogou, sim, o Leclerc para fora, porque ele tocou no Leclerc. Ele fez com que o Leclerc fosse para fora, empurrando-o fisicamente para fora. A saia justa está criada porque Derek Warwick, seu Derek Warwick, teve que punir o Pérez também. Tava certo nessa? Estava. Só que a punição acabou sendo muito mais uma questão de justiça para com a punição anterior do que propriamente pelo fato. Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui de memória. Se ele não tivesse punido o Norris antes, essa punição agora para o Pérez seria justíssima e completamente inabalada, mas nós estamos falando dela agora. E daqui a pouco, mais umas voltas, o Pérez faz a mesma coisa com o Leclerc, mas sua frente toma mais 5 segundos. E aí, eu não puniria de novo. Então, de três, eu puniria uma. Vejam só como são as coisas. Daqui onde eu tô gravando agora, eu tô vendo o grid de largada pro grande premio do Ohio, na Fórmula Indy. Joseph Newgarden tá na pole. Cara, o pessoal da Indy deve tá dando gargalhada da Fórmula 1 nesse momento. Ridículo. Deixo aqui meu protesto. Foi ridículo o que o Derrick Clark fez hoje e que a Fórmula 1, como um todo, a FIA, a Liberty, pensem claramente em quem colocar, principalmente agora na próxima prova, que é na Inglaterra, em Silverson, terra de Lewis Hamilton. A gente não pode ter um campeonato que está se transformando em um campeonato muito bom, uma mudança de liderança, num campeonato manchado. Mas vamos lá, vamos seguir o barco, né? Vamos seguir o barco aí. Toca a vinheta, André. No final da prova tivemos um susto. Um belo susto. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, ex companheiros de equipe na Ferrari, se enroscaram. E foram para Brita. O que mais me assustou foi o seguinte. Apareceu o Setor 2 em amarela. Não veio a imagem do que aconteceu. A corrida acabou. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o décimo e nada. A gente viu que foi o Vettel e o Raikkonen que se roscaram, mas a imagem não vinha da repetição. Quando veio, a gente viu o tamanho da bronca. Sabe o que, que me lembrou? E aí, graças a Deus não aconteceu nada. E voltando aí, aproveitando o gancho da Indy. Me lembrou muito o que aconteceu aquela vez com o Jeff Krosnoff. Quando ninguém viu a imagem, a gente só viu a imagem dos carros passando no final da reta lá de Toronto, depois que a gente viu que tinha um chassis aberto no canto do vídeo. Me lembrou muito. E o Kimi Raikkonen, e o Kimi Matias Raikkonen, deve, se eu fosse o Kimi Matias Raikkonen, na verdade, ele iria, eu emularia o Jochen Maas em Paul Hickey, em 1982. Não lembra? Refrescar a memória. Depois vocês vão no YouTube e procurem. O Johan Ma se enroscou com o Mauro Baldi no final da Mistral Verdadeira, ou seja, aquela Mistral de um quilômetro e lá vai pedrada. Passou reto, passou as telas de proteção que era, por incrível que pareça, a segurança da época. Bateu nos pneus, veio aquele monte de francês pra tentar resgatar os dois. E o Yochai Mas, ele vinha de pouco tempo antes do acidente fatal de Genevieve Leneuve. O Yochai Mas simplesmente tirou o capacete, tirou balaclava, tirou luva, largou tudo dentro do cockpit e sumiu do autódromo. Depois ele mandou um fax, sim, um fax, para Marsh, dizendo, acabou para mim. Kimi, campeão mundial, família linda, teve destruído uns Alfa Romeo semana passada em uma chuva de, de, de granizo lá na, na Finlândia, deu Kim, deu, tá bom. Né? que poderia simplesmente chegar no box chegar lá, chegar pro seu, pro seu vassour e dizer, ó, amigo traz o mic de lá, que coitado não merece estar tá na Haas, bota o Calum e lote lá na Haas que eu tô indo, tchau, obrigado por hoje e por agora, chega foi um susto, não foi nada de grave até porque os carros nunca fotaram, não voaram nada mas é, é uma coisa que dá pra se pensar e os Race Rings é egg, como vocês queiram há um ringue como é agora, conhecido. É um circuito marcado, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos lembrar rapidinho aqui, pra gente não alongar muito a meu texto. Em 87 nós tivemos o Johan só atropelando um servo na pista, fora aqueles, aquelas três largadas, inclusive com uma pilha de carros considerável em uma delas. Lanceu né? quebrando, bateu, batida, aquela coisa toda. É um circuito que fica marcado Foi a última vitória da Lotus com o Colin Chapman A última vez que o boné do Colin Chapman subiu é, Com o L.D. Angeles Ultrapassando ali, chegando um pouquinho À frente do, do Keck Rosberg Em 1982 Foi lá que Donahue Venceu sua prova, mas também acabou perdendo a vida Não na corrida, mas alguns dias depois Levantando a bandeira Da questão da desaceleração No, no, no automobilismo né? Ele acabou perdendo a vida alguns dias depois Por causa da desaceleração que não foi cuidada foi lá que o Gorila de Monza o grande Gorila de Monza Vitória Bambila venceu e poucas, poucos metros depois como a gente já contou no Gamer Marbles Corridas Clássicas arrebentou o bico do carro batendo abaixo de uma chuva torrencial pra quem é mais novo uma lembrança bem rápida hoje não, hoje não hoje sim hoje sim não digo mais nada foi lá que em 99 quase que o Coulter entregou o título para o Ed Irvine na Ferrari. Bateu com, com o Raikkonen na, no grampo. Com o Raikkonen, não. Com o Hackney. Errei o finlandês. Bateu com o Hakkine no grampo. Quase entregou o título para o Ed Irvine de Ferrari em 1999. E para completar, uma feminidade bem bacana. Em 97, sabe quem era o favorito para a em 97? Quando terminou o terceiro treino livre? Chutem. Pedro Paulo Diniz. Rapidinhas, algumas coisinhas aqui, algumas efemérides, algumas coisinhas para a gente terminar a nossa participação. E a Honda, hein? E a Honda? Agora que o negócio engrenou, o que, que vai fazer? Minha opinião, vai ficar do lado de lá do espelho, olhando o que, que os outros vão fazer e vai voltar em 2025 com o novo regulamento. Vamos ver se, isso é, se eu acerto ou não. Falando nisso, teve reunião esse final de semana e estavam presentes Audi e Porsche. Cara, seria lindo demais se eles viessem para 2025, hein? Seria lindo demais, a Fórmula 1 está precisando, principalmente se eles vierem como equipes. Seria bom se, por exemplo, eles conseguissem vir como equipes e pelo menos com uma fornecedora. Nós teríamos aí pelo menos mais quatro motores à disposição, né? Quatro posições de motores à disposição. Seria muito bacana até para trazer equipes novas para a Fórmula 1, que ela está precisando encher grid. -se. Será que a Mercedes largou o campeonato? Minha opinião, sim. A renovação do Lewis Hamilton em mais dois anos, que foi anunciada nesse final de semana, surpreendentemente anunciada nesse final de semana, porque daqui a 15 dias vai ter o grande prêmio da Inglaterra, demonstra que o Hamilton está acreditando nos novos carros, carros perfeitos solo, e a Mercedes acho que vai largar o campeonato, sinceramente. A tendência é que a Red Bull vai embora, conquiste o título e a Mercedes já começa a se preparar para 2022. Quem será o companheiro de Lewis Hamilton? Pode ser que Hamilton seja pa passando por o que Alan Prost passou em 1987 na McLaren. Eu acho que vai chegar gente nova gente boa pro lado dele. E ele vai tentar manter o nível de competitividade. Mas eu achei positivo isso. O Hamilton não correu da briga, não. Falando nisso, seria George Russell o novo Ivan Capelli? O cara injustiçado que estava sempre quase ganhando, como foi no Japão em 88, como foi em Portugal em 89, como foi em Porricá em 90? E não chega... Será a maldição da Fórmula 2 está chegando também no George Russell? E para terminar, meu prêmio especial hoje vai para duas pessoas. Cara, obviamente que Lando Norris, o menino... É, é, uma, é aquele cara que tu não consegue não torcer. Ele é limpo, tem uma tocada linda, anda bem pra caramba. Tu vê a, a, a adolescência dele ainda. Apesar de ser um de Fórmula 1 já há 3 anos, tu ainda vê ele meio adolescente. Simpático, tranquilo. Tomou punição, voltou pro pódio, trouxe a McLaren de novo pra para as vistas do mundo, né? não tem como não dar um grande prêmio para ele hoje. E o outro, Carlos Sainz. De novo, ele bateu o Charles Leclerc na pista, que é a grande estrela da Ferrari. Só que assim, o Leclerc é a velocidade, o Sainz parece ser a eficiência. A Ferrari está com uma baita dupla. Se a Ferrari acertar o carro para o ano que vem, esse novo carro, a Ferrari vai incomodar muito, porque eles vão ter o velocista e vão ter o entregador de resultados garantido, vamos dizer assim. Não que o Leclerc não ou seja, mas o Sainz na pista vai garantir resultado. Então, meus meus votos de hoje são para Lando Norris e Carlos Sainz. Tá bem, pessoal? Volto logo Um grande Marbles Corridas Clássicas daqui a alguns dias. Voltamos também aí com os nossos convidados, com os nossos participantes, André Luiz Bonomini, com Milton Rubinho. Temos convidados, temos muita coisa pra vocês. Grande Prêmio da Áustria acabou. Continua agora nas suas redes sociais, nos seus agregadores de podcast, aonde você estiver. Eu, por exemplo, eu ouço no carro depois que sair edição final, me deslocando entre a cidade. Aonde você ouve, venha com a gente, comente, participe. Obrigado. E agora eu vou lá tomar meu chimarrão e olhar minha forma gente que eu tô precisando depois do que o Derrick Warwick aprontou seu Derrick Warwick.
0: falando que o Granny Marbles recebe grandes convidados e hoje eu tenho o privilégio de chamar aqui, depois dessas palavras irritadiças de Roberto Taborda, eu entendo ele, perfeitamente eu entendo ele, com relação ao Derek Warwick hum. ele nunca fez muita coisa na Fórmula 1 se subiu no pódio uma vez ou outra já foi muito e agora quer dar uma de, de de paladino da sociedade ai, quem é que tirou ele de casa, bom, o Warwick vai ser falado algumas vezes aqui, principalmente nosso convidado e é um privilégio recebê-lo aqui Nessa, nessa edição do podcast do Granier Marbles e faço votos que ele volte mais vezes. Por favor, eu vi, eu senti na sua fala enquanto eu editava esse podcast aquele jeitão de Pedro Carneiro Pereira correndo em via-mão. Oh, coisa linda! Ele vem de lá da terra do Guri, da mesma emissora, da mesma terra onde fica a emissora, onde ele trabalha, a gloriosa Charrua M1140. Vamos falar com ouvir e sentir a crônica. De Vicente Major da Maia. Por favor, Vicente, assume o microfone. Você é o nosso convidado aqui no Guernher Marvel. Fala pra gente. Fala, mas fala mesmo, cara.
1: Eu sou Vicente Major da Maia, jornalista esportivo, Re meu registro no Ministério do Trabalho é o 14.507 Rio Grande do Sul, sou titular do programa Vozes do Esporte na Rádio Charrua, de Uruguaiana há 22 anos ininterruptamente no ar. Comecei no século passado, em maio de 99, com esse projeto num programa que fala sobre todos os esportes. Durante três anos, entre 97, 1997 e 1999, eu tive o programa Bandeirada, somente sobre automobilismo, e apresentava na rádio São Miguel de Uruguaiana. No auge da guerra, Cena Prost, Mansel e Piquet. Fui colunista a partir daí, de automobilismo durante 25 anos, mais precisamente de 2001 até 2014, e tive textos publicados em 31 jornais do Brasil e do exterior, em alguns sites que foram bastante conhecidos no passado aqui no Brasil, como Pit Stop, um dos pioneiros em tratar assuntos de automobilismo, o Grid Brasil, onde a gente tinha um podcast pós uh, cada GP, com uma turma lá de Colatina, no Espírito Santo, e vários outros comentaristas uh, de automobilismo que a gente montou esse podcast na época. Eu, particularmente, acompanho a F1 desde as transmissões de rádio Apilha, a partir do ano de 1971, quando o Brasil nem tinha título mundial ainda na Fórmula 1. No meu repertório eu tenho ininterruptamente mais do que 800 provas da Fórmula 1 acompanhando sem perdê-las. Inclusive um arquivo gravado com provas a partir de 1984. Atualmente, estou terminando um livro sobre acidentes fatais na Fórmula 1, onde dedico um capítulo especial à Imola 1994, pois a partir desse mês de julho de 2021, a convite do meu amigo Roberto Taborda, com o qual eu dividi um espaço durante dois anos num programa chamado Alta Velocidade na Rádio El Shaddai em Uruguaiana vou falar depois das corridas de Fórmula 1 aqui no A Boina, espero que vocês gostem e eu certamente vou adorar voltar a fazer comentários sobre automobilismo um grande abraço para vocês todos e acompanhem a partir desse mês então a minha participação aqui Max Verstappen e a torcida laranja estão tirando a motoniedade das vitórias da Mercedes de Lewis Hamilton dos últimos anos, invertendo a gangorra da Fórmula 1. Mais uma vitória e desta vez com requintes de crueldade do holandês, pois cedeu o luxo de parar nas voltas finais, trocar os pneus e garantir os pontos da melhor volta da corrida. Não deixou escapar nada desta vez. Mas o grande prêmio da Áustria não foi só este massacre do Max Verstappen. Nós tivemos, infelizmente, a volta do mimimi das punições dos pilotos pelos fiscais da corrida. Desta vez, usaram o VAR para punir o Lando Norris, Sérgio Pérez e o Tsunoda. Talvez, de todas as punições, a última, que seria a do Pérez contra Leclerc, aliás, uma reincidência, poderia ser avaliada como uma atitude um pouco fora do normal. Agora, as outras, todas, atitudes perfeitamente decorridas e que não mereciam qualquer destaque da fiscalização das provas. Para o delírio da torcida laranja, Max Verstappen abre 32 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, mas acredito não tem nada decidido. Certamente a Mercedes tem potencial para reverter esta desvantagem, mas o certo mesmo é que teremos uma disputa como há muito tempo não se via na Fórmula 1. Nos últimos anos, para quem acompanha o automobilismo e em especial a Fórmula 1, a gente viu um desfile interminável de vitórias da Mercedes e especialmente de Lewis Hamilton. Tanto é que pulverizou todos os recordes da categoria agora finalmente o inglês encontra alguém para enfrentá-lo a sua altura mas vou repetir creio que chegando a um terço das provas desta temporada não existe nada definido tem muito, até o final da temporada destacaram-se na Áustria Desta prova, o Sainz, com uma ótima reação, inclusive fez um, uma tática diferente com seus pneus e conseguiu chegar no quinto lugar no final. Norris, Lando Norris, também fez o que pôde com a sua McLaren, enfrentando os dois principais carros da, da Fórmula 1 dos últimos anos, a Mercedes e a Red Bull. Mas massacrou mais uma vez o seu companheiro de equipe, o Daniel Ricardo, de quem já se esperou muito mais do que tem entregue para a sua equipe. Agora é esperar pela rodada quase dupla dos dias 16, aliás, 17 e 18 de julho em Silverstone, quando nós teremos uma corrida no sábado para decidir o grid de domingo uma novidade trazida para a categoria eu volto aqui para contar a minha visão sobre esta corrida dupla e a Fórmula 1 até lá ah, agradecendo o espaço aqui do A Boina e aos nossos ouvintes, um grande abraço e até breve
3: Eu falei,
0: cara, e tem que voltar mais vezes, né? Se você, você concorda, tantos convidados já passaram por aqui, o Vicente, antes tem que voltar mais vezes aqui. Muito obrigado, Vicente. Obrigado pela palavra, obrigado e gratidão pelo por essa por essa história que você compartilha. Você viu o currículo do homem? Meu Deus do céu, cara! A gente é assim, com experiência desde o tempo dos irmãos Frederich, desde o tempo do Pedro Pereira, né? E de outros tantos papas gaúchos das pistas que a gente também conhece, né? Aliás, o automobilismo gaúcho tem uma história muito bonita, muito de raiz, né? Eu lembro muito Pedro Carneiro Pereira, porque além de piloto ele era locutor. Né? Quando ele morreu, a morte do Pedro Carneiro Pereira, isso foi lá em 74, 75, não me lembro mais. A morte dele na pista de Viamão, num acidente com o Ivan Iglesias, foi o suficiente para fazer a Guaíba fechar o departamento de esportes naquele domingo e não fazer jornada esportiva. É mole? Vicente, sente muito obrigado e seja muito bem-vindo e venha muito mais vezes aqui decorrer sobre a Fórmula 1 histórias como a sua e aliás agradecer por ter dado a chance ao Betão, senão ele não estaria aqui também aprontando as suas. Bom, aí falando em histórias, vou deixar agora o espaço para quem conta histórias. E essa que o Mirto traz hoje é originalíssima, porque para começar nem Fórmula 1 é e envolve envolve a nossa personagem Santinha canonizada de hoje. Sim senhor, mais uma presepada de Derek Warwick, e dessa vez fazendo pano de fundo pro leão. Na pista molhada de Doen, então calma, não é o tempo do Senna, aquela aguda toda que ele fez no 93. Mirto, conta aí. É bem original, né?
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos minhas irmãs Milton Robinho mais uma vez na área Com histórias, historietas e coisas do tipo No oferecimento André Bonomini O Boina A Boina, claro, a Boina Sem a Boina não há nada E Roberto Taborda O sujeito que pintou as cortinas De preto, azul e branco Por mais que fossem de outra cor Bom, senhores A gente fala bastante sobre o Fórmula 1 aqui no Green Marbles né? É o carro-chefe da. Das indústrias vital Vamos dizer assim Mas histórias e historietas e coisas do tipo Podem se retratar também de outras categorias Porque afinal de contas A vida tá cheia de histórias, não é mesmo? Dado isso, dessa vez eu venho com uma corrida Um pouquinho Bom, vamos lá É uma corrida que tem Johnny Borbidelli, Nigel Mansell Motor Ford, Motor Peugeot Tem Motor Renault, tem Derek Warwick E é por isso que essa corrida está aqui hoje Por sinal Foi na Inglaterra mas tem motor Vauxhall, tem motor Audi, tem John Cleland, tem... É, não é Fórmula 1, gente. BTCC dos anos 90. British Touring Car Championship, que na época usava carros com regulamento Super Touring, ou Super Turismo, ou Classe 2 FIA. Eram carros que eram inspirados diretamente em seu monobloco em veículos de rua. E que tinham no máximo 2.0 de motor de capacidade cúbica, 2 litros. Máximo 6 cilindros. 4,20 metros de comprimento. Uma limitação, algumas limitações aí de motor. Não podia ser turbo. E que atraíram muitos fabricantes. Nessa corrida, por exemplo, a gente tá falando de 7 equipes de fábrica. Nós estamos falando, por exemplo, de Renault andando com equipe um carro desenvolvido pelo Williams. Vai você tem um, uma ideia do nível, da importância desse campeonato e desses carros nessa época. Bom, <risos> Essas corridas, elas eram realizadas em duas baterias no mesmo dia. Estamos falando, no caso, da 12ª etapa do campeonato de 98, que tinha Nigel Mansell correndo pela Ford, em uma aparição, diríamos, praticamente temporária. Ele somente correu poucas etapas, três etapas no ano. Correu as duas de Donington. E na primeira etapa, na primeira bateria, ele deu um porrão... Digno de livro Passou reto numa curva Foi brita tá, dentro Estoporou o carro na, na Na barreira de pneus E seu Derek Warwick Essa santa canonizada Fez tanto salseiro Que tomou um disqualified E multa E um probation Tipo, ficou em provação Para as próximas provas Para saber se não ia bater em mais ninguém Beleza Vamos para a 12 segunda etapa Era uma etapa que estava largando Com... Pista úmida, Pilotos ficaram alguns na dúvida de correr com pneu slick... Ou pneu intermediário... Pneu de chuva não se aplicava... Nessa época no BTCC você tinha uma janela de pit. Essa prova foi realizada em 39 voltas... Na mesma pista que a gente viu o Ayrton Senna... Literalmente acabar com o resto do pelotão a bordo da McLaren Ford... E na ponta nós tínhamos dois Nissan... Anthony Reid larga muito bem... Vai em frente... E seguindo pelo outro Nissan... E atrás, Nigel Manson largou em 19 E veio galgando o pelotão Era um pelotão de 20 carros E veio ali Veio na boa se Brigando ali com o pessoal de 15 16 o 17 É, não tava fácil a vida pro Bigoduto. E foram lá, os dois Nissan abriram Chegaram a abrir 10 segundos na metade da prova e a pista úmida, a pista não estava molhada, no meio do pelote, bom a gente tá falando de BTCC, tava acontecendo de tudo, era pancada na porta, era pancada no para-choque, era pancada na frente até que com 20 voltas começa a chover mais forte e dá bem na janela de pit só que nessa brincadeira o pessoal ainda tava alguns desliques e a pista que não tinha Começava a fazer trilho, perdeu o trilho E quem vinha freando naquele ponto Que no trilho tava bem na outra volta é, Passava reto Essa brincadeira, foram Peugeots embora Os dois Peugeots perderam O Peugeot, na verdade, do Tim Harvey Tinha quebrado o motor na segunda volta E o Peugeot do, do Red, Paul Red Bateu, foi parar na, na, na brita Ficou preso Safety car, vamos reagrupar todo mundo A, Nissan, a vantagem da Nissan foi, pro caralho a janela de pit aberta, todo mundo entra pra trocar pneu. Seu Derek Warwick entrou, montou slick. Duas voltas depois voltou pro pit para poder colocar pneu de chuva. diga de passagem que Derek Warwick caiu no BTCC a contragosto pela ProDrive em 95, andando de Alfa Romeo, e ele nunca gostou da categoria. Ele sempre falava que ah, aqueles carrinhos de só 300 cavalos e quase nenhum grip não eram legais de correr. Beleza. Então vamos largar na 21 primeira volta Para mais 18 voltas E aí acontece um caos Porque nessa brincadeira de dança de pitch etc O Mansell estava vindo muito bem E já estava em quinto Pois é, seu Mansell estava em quinto E pressionando os líderes O que acontece nas duas voltas seguintes De bandeira verde É uma das demonstrações mais maravilhosas De automobilismo Tin top De automobilismo com teto De automobilismo de turismo Enfim Mansell vem de quarto, batendo, tomando porrada. John Clarke já tava sem grade. Nessa brincadeira perde pisca. Os dois faróis do Vectra que ele tava correndo ficam apontando para baixo. Capô amassado. Do nada sai o Ivan Miller de Audi. Ninguém contava com ele. Já sai de quarto para primeiro. Depois toma uma portada do, do Nissan, do Anthony Reid. Por fora, do nada, Selman Sell costura todo mundo, tá em segundo. Anthony Reid freia um pouquinho mais além na chuva, escapa traseiro, sai que nem um pombo sem asa e vai parar na brita. E o autódromo de Donington Park vai abaixo, com Nigel Mansell liderando a prova. From, from zero to hero, o número 55, Red 55. Como diziam, um 5 da Fórmula 1, um 5 da Fórmula Indy, e ele tava liderando a prova. E tava indo muito bem. Uma disputa maravilhosa com o John Clelland que vinha em segundo, incomodando. John Clelland, para quem não sabe, foi um dos maiores pilotos de turismo inglês. O cara correu de tudo, foi bicampeão do BTCC, campeão em 95, que foi o topo da categoria para alguns, e vindo na nuca do leão. Até que uma hora o leão fica com problema de freio e escorrega para frente no hairpin volta para a pista em segundo e começa a se engalfinhar e tenta levar o carro faltando nove voltas e de novo o caos acontecendo lá atrás e no fim das contas, últimas voltas, última volta, o Leão me perde o pódio e vão para o pódio, John Cleland, Derek Warwick, Ivan Miller e o coitado do Leão fica em quarto, como diria Derek Warwick, foram as 18 voltas mais assustadoras da carreira dele, o cara andou de turbo o cara andou de 1500 cavalos o cara andou de tudo que pôde na Fórmula 1 e tomou susto num carro de turismo de 300 burros e tração dianteira pois é, e vocês achando que o máximo que o cara tinha feito foi o que ele fez na Áustria é, O Odete já tinha digamos um passado né Boina, grande abraço vamos em frente
0: então meus senhores, amigos e amigas do Granny Marvels, Marbles, vamos nos despedindo de mais uma rodada aqui de comentários a respeito da Fórmula 1 desse grande prêmio da Áustria e já na semana do GP da Inglaterra, sim senhores, estamos na semana do dia 18, estamos na semana do GP da Inglaterra, GP da Grã-Bretanha, como você quer chamar Autódromo de Silverson, glorioso Autódromo de Silverson, de tantas e tantas histórias e tantas e tantas glórias que viu e assistiu nas suas curvas andam tão diferentes, oh saudade do velho Silverson, dia 18, com novidade tá, no treino no dia 17 vai ter uma espécie de sprint race, uma pequena corrida, quero ver se dá certo, uma pequena corrida para definir as vagas do grid largada, novidade na classificação da Fórmula 1, vamos ficar observando que o bicho, hum, quero só ver o bololo que vai dar, lembra do tempo da pré classificação? É mais ou menos assim. Novidade sempre esfria o estômago, principalmente quando se trata em vaga de grite. Siga as boina, a Boina nas redes sociais, facebook.com.br, blog a no Instagram. Também siga lá no, nas redes sociais também, André Luiz Bonomini no Facebook e arroba, e arroba André Bonomini, underline a Boina no Instagram. Voltamos então, depois lá do dia 18, e 19 de julho, com o que de melhor rolou na Terra da Rainha, com um grande prêmio na Inglaterra, com a Sprint Race maluca aí, com mais um convidado, com mais histórias do Mirto, com mais é, pipocadas do Betão que ele vai trazer pra nós, e claro, sempre mantendo você muito bem informado. e ó, em breve tem o Rainy Marbles corridas clássicas vamos voltar ao passado do automobilismo e fazer uma grande diferença, ah mas antes de ir, eu gostaria de terminar esse podcast corta a trilha, isso corta a trilha, corta a trilha porque hoje merece eu vou ler um texto de minha autoria que foi feito e eu acho que a gente não poderia deixar passar esse podcast já tão atrasado que saiu, sem a gente falar desse cidadão que nasceu aqui do lado do Brasil e também foi um grande da Fórmula 1 e merece ser, portanto, lembrado com um tango. Roda o e vai. <música> Antigo comercial argentino do inoxidável Ford Falcon. Essas coisas têm algo em comum, conseguiram transcender o tempo, mantêm-se, atualizam-se e acrescentam em sua existência. São clássicos, clássicos argentinos. E nas imagens desse comercial são elementos como o GP Internacional Carlos Pellegrini de Turf, o mate, o futebol e o tango. Era 1978, e entre esses clássicos a torcida e as ruas também falava o nome de Loli. Argentino também gosta de velocidade, tem suas lendas e figuras ímpares, se ficarmos só em Juan Manuel Fangio, José Froylan González e Oreste Berta, temos uma parte, mas não o todo. E a boca do torcedor argentino na beira das pistas gritava pelo moço quieto de Santa Fé. Loli era cerebral, técnico, ao mesmo tempo que era introspectivo, tinha poucos amigos no circo e os poucos eram o suficiente para entender o universo em volta. Quem viu Loli na pista pôde compreender as proporções de arrebate que seu talento provocou. Quando surgiu sem nenhuma descrição cravando a polo em casa em 72, aquele argentino de cabelo grande da Braba era muito mais que mais um. E ele se negava a isso. Era um dos tantos que encarava a morte dos anos 70 com penetrado E não se torcia a perder a própria ideia em nome de um pensamento de equipe ou de alguém. Determinado, foi assim que Loli venceu a primeira mesmo em meio a uma tragédia. Foi assim que chamou a atenção de Maranello e fez sua história por lá. E foi assim que abandonou a Fórmula 1, batendo o pé na porta da casa da Williams. Uma carreira de 147 GPs e 12 vitórias parece pouco, mas ainda mais por saber que no ato sempre faltava algo para se ombrear com o um Fangio e dizer que tinha um título para si. Afinal, na melhor de suas chances, foi para um garoto que limpava as rodas do Brabham que pilotava em Brasília no instante 1974, que perderia sua maior oportunidade de alcançar o Olimpo, sete anos depois daquele serviço corriqueiro na capital federal. do seu gabinete de senador, buscando forças para combater o mal que lhe atacava o estômago, talvez lembrasse de tudo que viveu em alta velocidade nas pistas do mundo. Asfalto, barro, chuva, sol, branco, vermelho, verde. As memórias vão longe entre as curvas dos cargalves. E com um grande que não teve um título para si na hora da partida, a reverência é como o um último florir de um tango apoteótico. O piloto Reutemann, o ídolo Loli, é um clássico. Clássico argentino. Graças por todo Loli. E assim terminamos esse Grammy Marbles voltando depois do GP da Inglaterra. Homenagem a Carlos Reutemann. Grande abraço, um girassol para você e até breve. Tchau, tchau.